0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Jiha! Dankeschön. Ja. Mhm. Du isst, Moment, du isst Mauam und trinkst Kaffee dazu. Ja. Was macht es dann in deinem Magen? Nur Gutes. Und im Darm? Auch nur Gutes. Das hoffe ich für mich. <lacht> ja. Ist dir eigentlich mal aufgefallen,
0: wie unheimlich gut der junge Leonardo DiCaprio aussieht? Es kam die Wiederholung von Romeo und Julia, einer seiner ersten Filme. Und ich finde, da sieht der so unfassbar gut aus. Er hat so schöne Lippen. Was man nie sieht, aber was so ist, Claire Danes trägt eine Perücke. Jetzt hast du mir es kaputt gemacht. Ja, leider. Wie alt ist denn der da eigentlich? 23. Ach, krass. Der junge Leonardo DiCaprio. Hm. Ein Höschendropper. dropper Würdest du jetzt mit dem auch was anfangen? Mit Leonardo DiCaprio? Du jetzt triffst den jungen 23-Jährigen Leonardo DiCaprio. Oh, ich weiß nicht. Also meine Gebärmutter würde es sich wünschen, Ja. aber mein Gehirn würde sagen, <lacht>
1: mach's nicht. Das kann nicht gut enden. Das Gehirn kann man ausschalten, kein Problem. Ach, nicht in dem Fall. Zwei Drinks, fertig. Ja, ich weiß es nicht. Würdest du das machen? Ja.
0: Okay, die Antwort war recht schnell. <lacht> Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine
1: Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo. Herzlich willkommen zu oh, Freundschaft Plus. und das Echo.
0: Bam. Ich hab's gebrochen. Wahnsinn, Corinna. Ja. Aber nichtsdestotrotz <lacht> heißen wir uns zu... So. <lacht> okay. Willkommen zu unserem Podcast Freundschaft Plus, in dem es um alles geht, was das Beziehungsleben, die Flamme des Beziehungslebens am Lodern Erhält. Echt? Darüber sprechen wir? Zum Beispiel, ja. <lacht> 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 Unter anderem, ja. Wer sagt nicht, dass wir die Karten auch mal neu mischen können? Aber wir haben ja auch einen Stand, einen Hochstand, zu dem wir jetzt hochkraxeln müssen, Corinna. Ja, die Erwartungen
1: sind groß. Oh, oh, das oh, war meine Briegel, in deine Briegel, deine Brigin, meine Brigin. Es ist so schön. Ah ja, ja die Erwartungen sind hoch. hoch. Mhm. Wir sprechen heute nämlich über. Erwartungen. Das war eine Fallhöhe, die hat keiner so erwartet. Nein, die, die hat man nicht kommen sehen. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist ja schon so, dass Erwartungen uns ja ständig umgeben, egal ob jetzt in der Arbeit oder in der Beziehung mhm. oder in Freundschaften oder auch mit sich selbst. ist auch so ein Ding. Die, die eigene Erwartung, die man mhm. an sich selbst hat, ja, die finde ich fast die schwierigste. Sie ist am schwierigsten abzulegen, ja. Ja, ja ist richtig. Ich finde es anstrengend. Also Ich kann, ich tue mir sehr schwer mit Menschen. Das kennt ihr bestimmt, oder? Es gibt so bestimmte Menschen. Ganz oft ist es die Mutter auch. Auch der Vater kann es genauso sein. Okay, warte, ich channel noch kurz Sigmund Freud. Ich wusste nicht, dass wir so schnell einsteigen, Corona. <lacht> die Mutter. Die Mutter in den Träumen von Freud auch gerne als Spinne symbolisiert in der Traumdeutung oh. von Freud. Ähm, ja genau, also ähm, Erwartungshaltungen haben ja oft auch Eltern, die sie übertragen an ihre Kinder und das ist super schwer, sich davon zu lösen, finde ich, auch als Erwachsener, da denkt man immer, man wäre emanzipiert und so weiter und so fort und dann sprichst du mit Menschen, die irgendwie unglücklich in ihrem Job sind und dann stellt sich raus, dass sie das nur machen, weil die Familie, der Vater oder die Mutter das aber ich habe
0: oft das Gefühl, dass da die Kommunikation das Problem ist, weil was ich oft festgestellt habe, ist, dass das eine Erwartungshaltung ist, die man selber denkt, dass der andere sie an einen stellt. Oft, wenn man sich dann unterhält und das gilt auch mit Eltern, dass die sagen, aber die Erwartungshaltung habe ich gar nicht. Mhm. Dann besteht irgendwo ja eine Misskommunikation, ja. aber die kann, könnte man doch eigentlich beheben. Warum? Warum? Warum dauert das manchmal ein ganzes Leben, bis man sagt, wolltest du das eigentlich, dass ich den... Hundefriseursalon übernehme?
1: Ich glaube, dass das irgendwo herkommt. Du wirst ja schon geprägt von dem, was du erlebst, wie man mit deinen Misserfolgen umgeht, wie man damit umgeht, wenn du Dinge nicht erfüllst. Ja. Yeah. Und deswegen wählt man früher oder später möglichst den Weg des geringsten Widerstandes. Und ein Gespräch würde ja, ein, ein Gespräch, das von Klarheit durchzogen ist, würde ja eine Konfrontation bedeuten. Deswegen führen wir, glaube ich, ganz, ganz oft, es wäre eigentlich sehr simpel, diese notwendigen Gespräche nicht, die dann zum Beispiel auflösen würden und sagen, du, ja klar, hätte ich mir gewünscht, du machst was mit Tieren. Aber jetzt bist du halt Arzt geworden und ich finde es überhaupt nicht mehr schlimm. Ich habe das schon lange losgelassen mit dem Hundefriseursalon.
0: Ja, oder manchmal ist es gar nicht die Erwartungshaltung der Eltern, sondern doch irgendwie die eigene. Also man selber möchte irgendwie, weil man die Eltern so mag oder das so hoch schätzt, was die machen, dem selber nacheifern. Meinst du, weil man den anderen nicht enttäuschen möchte? Nee, weil man selber so nah wie möglich am anderen sein möchte. Mir fällt als Beispiel ein, Tom Hanks ist ja einer der erfolgreichsten Schauspieler ja. überhaupt und sein Sohn, ich glaube zwei oder einer zumindest ganz sicher, ist auch Schauspieler geworden. Und da kann man sich ja fragen, macht er das, weil der Vater das wollte oder weil er das wirklich aus ihm heraus das wirklich möchte oder ist es eine eigene Erwartungshaltung, weil der Vater vielleicht nicht so oft da war, so auf seinem Weg nachzugehen? Weißt du, was ich meine?
1: Na, wir lernen ja sehr schnell, dass wenn wir den Erwartungen, die an uns gestellt werden, entsprechen, dass wir dann eine Art von Anerkennung bekommen oder von Wertschätzung bekommen. Ja. Das bedeutet, sowas zieht sich ja fort. Es ist eine Methode, um Wertschätzung zu bekommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich den Erwartungen der anderen anpasse, werde ich gesehen, werde ich gemocht. Ja, ja, klar. Weil das ist ja das letztendlich, was man möchte. Und das ändert sich ja nicht. Nur weil du erwachsen wirst, möchtest du ja irgendwo immer noch gern gehabt werden. Nicht, wenn deine, selbst wenn deine Eltern nicht da sind, sind es Arbeitskollegen oder sind es Freunde. Ähm, du möchtest ja irgendwo dazugehören und wertgeschätzt werden. Und ich glaube, dass dieser Mechanismus, ich erfülle Erwartungen, dann werde ich wertgeschätzt oder gesehen oder gemocht, ähm, dass der sich durchzieht bis ins hohe Alter, würde ich ja, sagen. Ja, das glaube ich auch. Und trotzdem habe ich
0: das Gefühl, dass Erwartungshaltung oft ähm, wie der Horizont sind. Du wow, meinst poetischer wird es heute nicht mehr. Meinst du, ja, der Horizont kann <lacht> sehr
1: weit sein.
0: Du In kannst ihn aber auch... Horizont geht's weiter, ein neuer ja, Tag. Tag. Um, aber <lacht> ja, aber dem Songtext tatsächlich entsprechend. Also die Erwartung, wenn ich eine Erwartung habe, ist doch irgendwie auch immer ein Ende gegeben. Die, dann habe ich immer das Gefühl, die Erwartung ist ja sowas wie beim 50-Meter-Lauf, die 50-Meter-Marke. Aber wer sagt denn, dass ich ab... ab 80 Meter nicht so höchst vorm Auflaufe. Das werde ich aber nie erfahren, weil ich die Erwartungen schon mal 50 gesetzt habe.
1: Verstehe, das heißt, du findest... Du hast es verstanden, echt?
0: Ja. Ich, kurz, ich war, bin selber kurz ausgestiegen, habe mir von außen zugehört, bin wieder eingestiegen dachte mir, mmm, ich weiß noch nicht, wo dieser Bus gerade hinfährt, aber okay.
1: Ich wusste nicht, was du mit Horizont meinst. Der kann ja sehr weit sein, als, als Metapher dienen etwas Unendliches. Er kann natürlich auch als Grenze dienen. Ich meine als Grenze. Fall. Genau. Als Grenze. Das heißt, man kann sich mit den Erwartungen... Selbst einschränken, sagst du. Ja, die limitieren ja etwas schon. Ähm, weil Erwartungen sind ja etwas, was du in der Regel schon kennst. Du kannst es dir vorstellen. Genau. Das heißt, das, was du kennst, ist ja eine Grenze. Es ja. gibt ja aber ganz oft Dinge, die kannst du noch gar nicht wissen und noch gar nicht dir vorstellen, weil die einfach so unvorhersehbar sind. Ja, das oder sogar, was die eigene Leistung betrifft. Ja, und deswegen verstehe ich, wenn du sagst, wenn man immer nur bestimmte Erwartungen ganz konkret sich vorstellt, dass man dann manchmal innerhalb eines bestimmten, nehmen wir jetzt die Leistung, Leistungsrahmens bleibt. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass ja, weil, Erwartungen auch einschränken können. Als ich
0: zum Beispiel mein Abi nachgemacht habe, hatte ich total die Erwartung an mich selber, dass ich werde scheitern, weil ich in Mathe vorher immer wirklich nicht gut war und ich hatte die Erwartung, das kann ich gut enden. Und das war total interessant, weil ich ab einem gewissen Punkt gesagt habe, aber was ist denn, wenn du es einfach mal versuchst, möglichst ohne Erwartung ranzugehen? Mhm. Und da habe ich mich dann selber überrascht, weil tatsächlich Mathe dann jetzt nicht mein Lieblingsfach war, aber ich war sehr gut in Mathe. Krass. Und das war aber eine Erwartungshaltung, die ich echt erst ab Streifen musste, weil ich die auch aus der alten Zeit so mitgenommen habe.
1: Ja, das, das heißt, du hast dich in dem Denken selbst limitiert. Absolut. Das ist quasi ein bisschen so wie, als
0: hätte ich das Batman-Kostüm angezogen, was Christian Bale getragen hat, was also sehr groß und, und muskulös ist. Ich war aber zwölf. Also mhm. es war viel zu groß. Mhm. Und dann bin ich irgendwann da reingewachsen... Jetzt hinkt dieses Ding mal, ich glaube, ich komme nicht mehr mit, weil ich nie in das Batman-Kostüm quasi so reingepasst hätte. Aber ich habe dann irgendwann das Batman-Kostüm in meiner Vorstellung ausgefüllt und dann konnte ich das quasi abstreifen. Also dann bin ich über das Batman-Kostüm drüber gewachsen. Oder nehmen wir Malibu Barbie. Ich habe immer, ich konnte jetzt unendlich viele Beispiele
1: nehmen, ich habe ein bisschen Angst, deswegen bin ich so still, aber Ich bin weiter. über den Horizont quasi gewachsen. Ich verstehe aber, was du sagst. Ich meine, es wird jetzt mit mehr Bildern nicht nicht. Klarer. Ich, dachte, ich dachte. Nee, ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich bin Batman richtig. Ja, endlich. Im Grunde hast du dich emanzipiert von einer Erwartungshaltung. Genau. Du hast Und dich losgelöst von den eigenen Erwartungen, die dich eigentlich klein gehalten haben.
0: Ja, klein gehalten, soweit würde ich nicht gehen, aber die mich auf jeden Fall beschäftigt haben, die zu meinem Glauben geworden sind. Und, und ich glaube, dass eine Erwartungshaltung auf ganz vielen Ebenen begleiten und dass man manchmal, wenn man daran so festhält, das eigentlich Schöne verpasst. Also, mhm, ja. wenn man jetzt zum Beispiel denkt, du gehst in eine Beziehung und denkst an Disney-Filme oder an Leonardo DiCaprio in jungen Jahren. <lacht> eine kurze Gedenksekunde für die jungen Leonardo DiCaprio. Und das erfüllt sich dann so nicht. Dann sieht man vielleicht die ganzen schönen kleinen Momente nicht, weil man im Kopf hat, eben, ich muss am Valentinstag 20 Rosen bekommen. Und man sieht aber vielleicht nicht, dass er eine Blume gepflückt hat und dir gibt und die aber mit viel mehr Liebe gepflückt wurde.
1: Das ist, glaube ich, sehr oft so. Klassiker ist, deswegen sagt man ja, die spontanen Sachen sind oft die besten, weil du bei spontanen Ereignissen oft ja. keine Erwartung hast, weil du dir noch nicht vorher, du hast nicht seit einem Monat auf die Party gewartet und dir überlegt, was du anziehst, weil da ist er halt dann auch und dann wird das bestimmt total toll, sondern ähm, es passiert spontan, viele Leute sagen, komm, lass uns heute Abend an den See fahren und auf einmal hast du den geilsten sind Abend. wir nackt
0: im Mondlicht. Ja, genau, das war unser du spontaner ah.
1: Aber Party war ein gutes Stichwort, Corinna,
0: da habe ich eine Frage an eine sehr persönliche Frage. Ähm, ja, bitte. Möchtest du mein Robin sein? Nein, ja, ich, äh, ich bin ja doch no. schon. D ähm, das darf man ja verraten, dass du geheiratet hast. Ja. Das ist ja ein Tag, da haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, der mit sehr vielen Erwartungen verbunden ist. Das stimmt. Jetzt, Wie war das für dich? Mit was für Erwartungen war der Tag verbunden? Weil ich glaube, das ist so der Tag, von dem sich so viele was erwarten. Und wie bist du damit umgegangen? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber...
1: I think you can handle it. Ich Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich, lass mich mal kurz in mich gehen. Sehr gerne, Corinna. Also ich muss ja sagen, ich bin ja schon jemand, der früher auch sehr viel Erwartungshaltungen sich aufgeladen hat mhm. von anderen. Mhm. Der auch versucht hat, denen zu entsprechen und der aber auch selbst Erwartungen an andere hatte. Ne? Und an sich selbst auch. An mich selbst, das habe ich auch noch nicht abgelegt. Das ist immer noch sehr stark ausgeprägt, auch muss ich sagen. Ich bin gleichzeitig, trotzdem ich dieses Erwartungshaltungsdilemma habe, auch jemand, der, es gibt so einen Punkt, da weiß ich, ich muss da jetzt reingehen und loslassen. Mhm. Und das gelingt mir dann oft sehr gut, wenn ich merke, ich habe gar keine andere Wahl. Also wenn ich merke, die Kontrolle ist nicht mehr zu handeln, weil mehr als zwölf Zügel kann ich nicht in der Hand halten, dann lasse ich los. Und das habe ich an dem Tag auch gemacht. Das war so groß, dass ich wirklich losgelassen habe. Und ich glaube, deswegen konnte der Tag auch so werden, wie er geworden ist. Weil für mich war alles im Fluss von ganz von Anfang bis ganz zum Ende.
0: Aber wie hast du dir den Tag, wenn du jetzt an dein 15-jähriges Ich, wenn du das channelst und äh, das über den Tag nachgedacht hat, wie groß ist da die Differenz letztendlich?
1: Gar nicht groß. Weil ich was nicht. ich wollte, war, dass alle sich wohlfühlen und dass da ganz viel Liebe ist, einfach. Das war mir wichtig. Also dieses Geschenk, was du als Trauzeugin ja noch mit Gisela mit der anderen mhm. Trauzeugin gemacht haben, das hat meine Erwartung zum Beispiel komplett übertroffen. Das war auch sowas. An sowas habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Dieser wunderschöne Blumenkranz, den ihr für die Zeremonie besorgt habt, der auch so eine Art, jetzt wird es Pocahontas-mäßig, so einen energetischen Kreis mhm. äh, ja legen sollte. Mhm. Das zum Beispiel war so schön und hat so gut funktioniert. Und klar habe ich mir gutes Wetter gewünscht. Und klar habe ich mir gewünscht, dass auf der Wiese, wo wir dieses Ritual haben, nicht 20 Kühe stehen und alles voll mit Kuhfladen ist. Aber wenn es so gewesen wäre, was hätte ich denn tun können? Also mir war total klar, dass meine Erwartung, meine Kontrolle, das, was ich in der Hand habe, nur bis zum gewissen Punkt möglich ist. Und den Rest machen wir. Ich hatte die Leute um mich, die ich um mich haben wollte und mit denen ich auch gewusst habe, okay, wenn es jetzt anders ist, dann lassen wir uns irgendwas einfallen, dann wird es anders schön. Vier Leute.
0: Wovon zwei das Brautpaar
1: waren. Richtig, <lacht> genau. Ja. Damit habe ich mir selbst den Druck genommen. Das ist echt krass, aber jetzt, wo du mich so fragst, ich habe gedacht, ich wäre viel, viel unentspannter an dem Tag und das war ich gar nicht.
0: Aber ich glaube, das ist das, was vielen nämlich passiert, dass das mit so einer Erwartung, ein so von Erwartung vollgeladener Tag ist, dass viele gar nicht im Moment sind und den so stattfinden können. Und das haben viele danach sagen, ja, ich glaube, alle hatten einen tollen Tag, ich selber habe den gar nicht so erlebt. Und, und das war der Eindruck, glaube ich, auch von außen, dass ihr das aber auch zu zweit äh, total gut geschafft habt. Ich ja. finde
1: auch, also man unterscheidet ja in der... Ich kann ja mal anfangen mit der Definition. Nein! Es <lacht> kommt spät heute, gell? Das war die sächsische Maharachi-Band mit Holz. Gut, danke. Dann bitte. Die Definition von Erwartung ist total abgefahren. Durch bestimmte Erwartungen geprägte Haltung... Das habe ich nicht ja, kommen sehen. Ne? Siehst ja. auch da wieder das Spiel mit Erwartungen. Aber in der Soziologie, und das ist tatsächlich ganz spannend, spricht man von Erwartungen, wenn man ähm, die Annahme eines Handelns darüber hat, was einer oder mehrere tun würden, beziehungsweise was sie tun sollten. Ja, Also wenn ich nach Hause komme, dann erwarte ich, dass da tiptop aufgeräumt ist und Essen ja. auf dem Tisch steht. Erwartungen können an sich selbst gerichtet sein, wie wir schon gesagt haben. Mhm. Oder aber Erwartungen werden gerichtet an die Folgen des eigenen Verhaltens. Heißt, wenn ich mich so und so verhalte, kommt das dabei raus. Mhm. Und das Spannende ist, in dem Zusammenhang, das ist diese Selbstwirksamkeit. Wenn ein Mensch gewöhnt ist, dass wenn er etwas tut, dabei auch ein Ergebnis rauskommt. Ja, Also wenn ich mich so und so verhalte, habe ich ja die Erwartung, dass das dabei rauskommt. Ja, Dann hat er eine hohe Selbstwirksamkeit. Das Problem bei dieser hohen Selbstwirksamkeit allerdings ist, <lacht> dass ich ja davon ausgehe, dass ich die Dinge ändern kann. Was aber, wenn das Leben dazwischen kommt und du Dinge eben nicht ändern kannst? Und dann, und da habe ich mich sehr stark wiedererkannt, dann geht es darum, in die Akzeptanz zu gehen und die Dinge loszulassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, echt schwer. Und das ist ja was, was Erwartungen immer irgendwie so mitschleift, dieses sich zu lösen von den Erwartungen, die man hat. Um entweder den eigenen Horizont zu sprengen und was viel Größeres zu erreichen, als man dachte. Mhm. Oder um ja um generell einfach auch freier zu sein. Weil ich finde, Erwartungen... Sind super anstrengend für einen selber, sie sind anstrengend für die Umgebung. Aber man kann sich nie völlig davon frei machen, finde ich. Nee, schon allerweil.
0: Das fängt ja im Kleinen an, wenn du Geburtstag hast, was du erwartest, mhm. einfach als Geschenk. Das sagt ja jeder, auch wenn man sagt, man, nein, überhaupt nichts. Das stimmt meistens auch, aber so ein kleiner Rest Erwartungen vor oder Vorfreude bleibt ja immer da. Und die andere Frage ist, was kann oder darf ich auch erwarten? Ja, gerade bei dem Beispiel, wenn ich jetzt den ganzen Tag arbeiten war und zum Beispiel mein Partner jetzt gerade eine Arbeitslosenphase hat, mhm. weil er freiberuflich ist oder mhm. was auch immer. Ja,
1: Corona geht ja
0: vielen oh. so gerade. So, dann finde ich, kann ich schon erwarten, dass jetzt vielleicht nicht der Truthahn auf dem Tisch steht, aber vielleicht ein Spiegelei mit Spinat.
1: Mhm.
0: Finde ich, ist im Rahmen des Erwartbaren. Wenn jetzt aber der andere, weiß ich nicht, ja auch ganz viel zu tun hat weil er zwar vielleicht gerade aber Bewerbung schreiben muss oder sowas, mhm. dann, dann treffen ja auch zwei Erwartungshaltungen aufeinander und dann muss man sich ja fragen, darf ich das oder kann ich das erwarten?
1: Gleichzeitig ist da die Erwartung auch gleich sehr schnell eine Enttäuschung, ne?
0: Ja, aber trotzdem ist sie ja irgendwie da. Also wenn du nach zwölf Stunden nach Hause kommst und ihr denkst, jetzt kann ich doch, darf ich auch erwarten, dass gewisse Dinge gemacht sind dann sind ja. sie nicht gemacht. Also ich glaube, da ist niemand gefeit vor.
1: Nee, absolut nicht. Nur hättest du die Erwartung nicht, hättest du die Enttäuschung wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, aber das irgendwie finde ich das doof, weil dann steht man immer als derjenige, der gearbeitet hat, auch noch als derjenige da, dem quasi gesagt wird, ja, jetzt äh, habe ich jetzt
1: bitte nicht auch noch die Erwartung. Ja, Ich finde auch, das ist halt schon auch so ein Punkt, ne? Hat Erwartungshaltung auch mit dem eigenen Wert zu tun? Ja. Beziehungsweise, wenn ich meinen eigenen Wert kenne und die Erwartungen werden enttäuscht, fällt es mir dann nicht auch leichter, sie loszulassen?
0: Ja, das habe ich mir vorhin schon gedacht, ob da ein Zusammenhang irgendwie besteht. Und ich glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, je mehr man sich wert ist, desto mehr traut man sich auch, eine Erwartung reinzugehen. Aber die auch auszuhalten und die ist nicht sofort an der Enttäuschung gekoppelt, mhm. sondern man weiß seinen Wert und man weiß, was man erwarten kann.
1: Ich glaube zum Beispiel auch, dass Menschen, die immer versuchen, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, einen geringen ja. Wert oder denken, sie hätten einen geringen Wert. Ja, Also sie haben ja keinen, sondern sie denken ja nur, sie hätten einen geringen ja. Wert. Ja, Also das ist halt schon auch echt so eine Sache, wie viel von dem was wir glauben, was von uns erwartet wird, wird wirklich von uns erwartet und da dann halt echt sich auch trauen, das einfach mal zu lassen. Also das an die Kommunikation zu gehen auch. Ja, oder halt auch einfach mal zu sagen, ich sag da jetzt nein und wenn deswegen die Freundschaft zu Ende ist, dann ist es aber sorry, ja, das dann ist es aber auch bescheuert, ist, ja, ja klar. Aber dann könnte man ja
0: es auch unterbrechen und sagen, sind nicht eigentlich alle Beziehungen, egal ob Freundschaft oder sexueller Natur, eigentlich immer nur ein Auspegeln der Erwartungshaltung. Also es treffen zwei Erwartungshaltungen aufeinander und man muss gucken, ob das funktioniert oder nicht oder ob die kompatibel sind. Weil Erwartungshaltung trägt man ja auch wie so ein Schild vor sich her oder wie so eine Aura.
1: Ja, das finde ich ganz anstrengend. Da renne ich davon, wenn ich das rieche. Es gibt so Menschen, die haben das. Und, und wenn, wenn ich das spüre... Dann Aber das hat doch jeder Mensch. Da stellen sich mir die Nackenhaare Du auf. bist
0: ja auch mit einer Erwartungshaltung in eine Beziehung gegangen. Gewisse Dinge waren dir einfach klar, die möchtest du, die erwartest du auch und die darfst du auch erwarten. Aber der andere hat das ja genauso. wenn das nicht kompatibel ist, dann, dann sind das, ob das die Erwartungshaltung der Zukunft ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rüdiger gesagt hätte, ich will nie Kinder, ich will nicht heiraten. Und ansonsten wäre es aber der perfekte Partner gewesen, ja. dann wäre es ja trotzdem nicht kompatibel gewesen mit deiner Erwartungshaltung. Ja,
1: dann wäre es aber auch nicht der perfekte Partner gewesen. Ja,
0: aber letztendlich ist das ja auch in Freundschaften so, weil es gibt ja auch Freundinnen, die zum Beispiel erwarten, dass du dich in der Woche fünfmal meldest.
1: Genau. So, wenn das nicht passiert, war es das. Da hast du recht, vielleicht ist es immer ein Austarieren von Erwartungen, inwiefern passen die zusammen. Und gleichzeitig ist es aber halt auch ein bei sich bleiben, weil... Ich habe natürlich bestimmte Wünsche, ich würde jetzt mal Wünsche sagen, mhm. ähm, an eine Beziehung und die kann ich kommunizieren und dann kann man schauen, ob der andere sie erfüllen kann oder nicht. Der Punkt ist nur, ich habe keine Lust mit jemandem zusammen zu sein, der einfach nur Erwartungshaltungen erfüllt. Ja klar. Sondern ich möchte ja, dass das der andere aus freien Stücken tut, Ne, das ist ja immer das <lacht> Das ist ja auch oft ein Konflikt, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern. Da erwartet halt die Mutter, dass man dann mal aus freien Stücken auch das Zimmer aufräumt oder die Spülmaschine ausräumt und nicht immer, weil man hinterher rennt und darum bettelt und bittet. So. Und sich davon zu befreien, zu sagen, so hey, das ist ein Wunsch, den brauche ich für mich in der Beziehung, und wenn der andere mir den nicht geben kann, dann kann der andere nichts dafür, aber dann muss ich halt weitergehen, weil dann passt es nicht.
0: Ja, aber wie oft gehst du weiter, ohne vielleicht deine Erwartungshaltung in Frage zu stellen? Also, weil mhm. das Ding ist zum Beispiel, ich immer noch die Vorstellung habe, dass Rilke
1: irgendwann auf seinem Pferd angeritten kommt. <lacht> Mit einer Tüte über dem Kopf, denn wir haben gesehen, Schönheit war ihm nicht gegeben. Ich glaube ja, aber hier zählen absolut die inneren Werte.
0: Wenn Rilke dir ein Gedicht verließ, außer er hat wirklich eine Fispelstimme, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann hat das schon was. Gut, vielleicht sieht Rilke auch aus wie der junge Leonardo DiCaprio. <lacht> vielleicht kann ich so ein Morph-Ding machen. Aber Checkpoint. sagen wir, das wäre meine Erwartungshaltung. Und ich gehe halt immer wieder weiter und halte daran fest. Wann kommt der Punkt, wo ich eine Erwartungshaltung auch loslassen muss? Und ist das dann wirklich aus mir heraus? Oder ist es dann wie so ein Scheitern? Naja, jetzt muss ich wohl erkennen, ich werde keinen jungen Leonardo DiCaprio bekommen. Also nehme ich den jungen, weiß ich nicht. Reke. Ja, den jungen Dan Aykroyd. Geneigte Podcastführer können jetzt googeln. Das war der in äh, Ghostbusters.
1: So. Manchmal zwingt eines Leben ja auch, Erwartungshaltungen loszulassen. Manchmal auch auf eine sehr harte Tour. Ja, das ja. Also Burnout zum Beispiel jetzt bei mir, da musste ich halt auch einfach, da hatte ich so, so hohe Erwartungshaltung an mich selber, dass ich da halt lernen musste, so nee, also es gibt so Grenzen, da kann man nicht äh, dauerhaft drüber äh,
0: galoppieren. Das geht nicht. Das stimmt, aber ich finde, das muss man nochmal trennen, weil das ist absolut
1: was, die Erwartungshaltung an einen selber. Ja. Aber jetzt in einer Beziehung, es gibt ja auch Menschen, die die Erwartungshaltung haben, dass sich immer alles total super verliebt anfühlen muss. Und in dem Moment, wo diese Verliebtheitskribbelphase aufhört, kriegen sie Panik oder denken so, ach so, ja, dann ist es das wohl nicht. Das ist zum Beispiel eine Erwartungshaltung. Wenn du die schaffst, abzulegen, glaube ich, wirst du glücklicher sein, als wenn du immer an ihr festhältst. Total.
0: Aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein erster Freund damals, ich habe so einen, neben vielen anderen kleinen Macken, habe ich auch die so ein Musikding. Mhm. Und und es gibt einfach so Sachen. Der hat damals gesagt, er er äh, findet die Beatles okay, aber er kennt jetzt auch nicht alles und das ist, Danke, das war meine Reaktion. Und ich weiß, dass es das total irre ist, aber in meinem Kopf dachte ich mir, nee. In meiner Vorstellung habe ich einen Freund, der die Beatles genauso toll findet wie ich. Mhm. Das, also, das hat war, natürlich habe ich dann gesagt, okay, es gibt andere Bands auch. Ich musste mich dann durch Meditation, Selbstaufgabe <lacht> und verschiedene Pilze habe ich mich dann beruhigt. Ähm, ganz
1: im Beatles-Stil. Ganz ja. im
0: Beatles-Stil. Ähm, und habe dann einfach gedacht, nee. Aber im ersten Moment dachte ich Uh, Mismatch. Geht,
1: so, ja. ja. Also es hilft absolut einfach da, glaube ich, auch mal auszuprobieren, Erwartungen loszulassen und zu gucken, was denn dann möglich ist.
0: Aber hat es sich für dich wirklich auch in Bezug zum Beispiel jetzt aufs Burnout und so wirklich wie Loslassen angefühlt oder gibt es auch einen Teil oder gab es auch einen Teil, der sagt, das ist nicht Loslassen, das ist jetzt irgendwie, ja, ja ich habe verloren oder ja. ich habe versagt. Ja, auf jeden Fall. Weil manchmal ist ja auch, wann ist der richtige Punkt? Weil jetzt zum Beispiel, wenn man nochmal kurz bei dem Beziehungsding bleibt, hätte ich quasi, habe ich genau einen, bevor ich an das Ziel gekommen wäre, aufgehört und habe mich quasi mit dem zufrieden gegeben.
1: Ich muss nur gestehen, dass im Bezug auf Beziehungen ähm, du ja dann sehr glücklich warst mit dem, was äh, ja dein Partner mitgebracht hatte damals. Dann hat er vielleicht die Beatles nicht hundertprozentig gut gefunden, aber er hat dir super schöne romantische Geschenke gemacht. Er war sehr aufmerksam. Total. Ähm, genau. Weil dadurch, dass du es geschafft hast, jetzt die Beatles-Erwartungshaltung so, abzulegen, kann sich das für dich vielleicht in dem Moment als Verlust angefühlt haben, aber langfristig war das ja gar kein Verlust. Im Gegenteil, es war ja was eine, eine sehr erfüllende, schöne Beziehung. Mhm, ja. Und ich muss gestehen, dass das eben, weil du das vergleicht mit dem Burnout, dass das für mich natürlich am Anfang war wie der Gedanke, ja gut, aber darf ich da wirklich los und locker lassen, weil sonst wird ja die Leistung eingeschränkt. Zu verstehen, dass Arbeit mich nicht alles an Kraft kosten muss, und ich trotzdem erfolgreich sein kann, das war ein Learning. Das konnte ich nur lernen, weil ich diese Erwartungshaltung an Leistungsniveau losgelassen habe. Mhm. Das heißt, ich arbeite jetzt viel leichter und mit weniger Pressure, als ich damals gearbeitet habe. Und würde behaupten, dass ich leistungsfähiger bin, logischerweise. Mhm. Weil ich eben nicht mehr immer so over the edge unterwegs bin. Deswegen ist ganz viel Potenzial drin, auch wenn sich es vielleicht in dem Moment wie ein kleines Scheitern oder ein kleines Versagen anfühlt. Ich glaube, das Ego ist da auch sehr stark. Wir haben ja eine Erwartungshaltung und wenn wir das dann loslassen, dann fühlt sich das so an, als würden wir irgendwie so einen Zacken irgendwo rausbrechen und dann tut das weh. Aber das ist nicht so. Also es kommen oft dann schönere Sachen ums Eck.
0: Ja, das gehört aber wahrscheinlich zu dem Lernprozess einfach mit dazu. Also dass man da trotzdem auch durch diese Zacken aus der Krone ja. Gefühl auch mit durch muss, weil das ja nie einfach ist, sich von einem Wunsch zu verabschieden.
1: Und ich glaube auch hier, es hat wirklich ganz, ganz viel auch mit dem Selbstwert zu tun, sich selbst zuzumuten, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand meine Erwartungen nicht erfüllt oder wenn ich die Erwartung eines anderen nicht erfülle.
0: Ja, das ist jetzt der teilsche Philosophenansatz, aber es gibt auch Sachen, da kannst du nicht aus deiner Haut, Corinne. Da ist es einfach ja. vorprogrammiert bezüglich eines Fahrstuhls, mm. der nur in eine Richtung fährt, nämlich nach unten. Der ist heute auch da, er ist kurz, er ist knackig, aber er ist vorhanden. Gut. Denn es gibt Sachen. Da wird man reingeboren quasi und kann nichts dagegen tun.
1: Ich habe nämlich Moment, mal wieder... Moment, Achso. Moment. Mhm. Es ist das Gummi meiner Corona-Maske. Bitte.
0: Es war, naja. <lacht> Diese Sternzeichen haben zu hohe Erwartungen in einer Beziehung, Corinna. Oh Gott. Es sind einige, ich möchte fast sagen, es bleiben vom Tierkreiszeichen nicht mehr viele übrig. Dann mhm. erster Linie der Widder. Oh. Witter hat zu hohe Erwartungen. Man darf hier nicht nach der Begründung fragen, es ist einfach so. Es gibt Dinge in diesem großen Universum, die müssen wir akzeptieren. Ja, Platz, Platz hat, zwei? Platz zwei ist Krebs. Oh. Löwe? Ja, Löwe macht Sinn, finde ich.
1: Ja, ja, im Klischee. Jungfrau? Super. Mein okay, alles klar. Mm. Schütze. Mhm. Und last but not least,
0: da möchte ich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss ein universaler Fehler vorliegen. Ein werden.
1: universaler oder ein universeller? Universal. Ja. Die Linse von
0: dem Gerät, wo der durchguckt, die würde ich nochmal aufpolieren. Jetzt kommt Skorpion. Ja. Nein. Da, wie kann das sein? Weiß ich nicht, Christine. Also die offizielle Begründung wäre wahrscheinlich, weißt du schon, wo das Problem liegt. Ja, an deiner Linse. Ähm, Eifersucht. Die treibt dich und deinen Schatz nämlich regelmäßig zur Weißglut.
1: Mhm. Du bist jetzt nicht der eifersüchtigste Mensch, Danke. den ich kenne. Danke, Kenne ich eifersüchtigere. Moment, das heißt, <lacht> dass der Steinbock in seinen Beziehungen ja. ganz geringe Erwartungshaltungen hat. Nein, so
0: ich. Nein, du bist halt, sagen wir, du hast Erwartungshaltungen, wir sind unterdurchschnittlich. Mhm. Mhm. Weil das eben schon belegt war. Aber wie gesagt, wahrscheinlich hast du meinen Platz eigentlich.
1: Dafür sind zwei Tierkreiszeichen in meinem Rüdiger vorhanden, inklusive quasi Aszendent, die du aufgezählt hast. Under pressure. Ding, 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 ding. Okay, ja. schön. Ich habe hier noch zum Abschluss, oh, denn ich möchte die Erwartungen nicht enttäuschen, oh. einen Otterwitz mir überlegt zum Thema Erwartungen, der war sehr, sehr schwer. Und ich muss sagen, die Reise zur Pointe ist so unterirdisch. Wenn ich jetzt Erwartungen erkenne. Und ich möchte sie loslassen. Dann gehe ich auf die Müllhalde, denn ich möchte sie verschrotten lassen. Und auf dieser Müllhalde steht ein kleiner putziger Otter an einem Hebel, der die Schrottpresse bedient. Und das ist dann der Verschrotter. Ich schmeiße den Witz und den Vergleich einfach mit in die Schrottpresse. Es ist okay. Ich Nein, das keine keine Reaktion. Reaktion. Nein, das
0: stimmt nicht. Menschenmassen haben sich versammelt und sie <lacht> ja. stoben jetzt auch wieder auseinander. Aber sie waren da der Verschrotter. <lacht> aber man kann nicht hoch genug anrechnen, durch wie viel Gehirnwindung das durchgelaufen ist.
1: Es waren Serpentinen <lacht> der Gedankenkraft. Okay. Ihr Lieben. Wahrscheinlich habt ihr was ganz anderes erwartet jetzt, aber ähm, es ist, wie es ist. Und wir danken euch, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der, der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert, teilt oder weiterempfehlt.
0: Richtig. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht
0: in Bayern 3.